0: Sylfpoden, din navigationsguide mellan pest och kolala.
1: Hej och välkomna allihopa till dagens webinarium från oss på Mediehuset och Svenska Infektionsläkarföreningen. Innan jag lämnar över ordet till Johan Tam som ska få berätta mer om dagens ämne så vill jag bara helt kort tacka dagens sponsorer MSD och Pfizer. Tack för att ni gör det här mötet möjligt. Utöver det så kan ni självklart ställa frågor till föreläsarna. Då skickar ni in dem i Q&A-chatten och så kommer Johan ta dem mot slutet på mötet. Med det så lämnar jag över till dig Johan.
0: Tack så mycket medeljust för att ni hjälpte till att arrangera detta. Och detta är en del av SILFs satsning på olika webbinarier och idag är det då vaccinationsgruppen som kommer att berätta om vaccination av vuxna inför och efter splenektomi. Jag vill också passa på att göra reklam för att detta kommer då finnas tillgängligt på infektion.net efteråt och numera även på Spotify om man vill hellre lyssna på det i Eh, och eh, agendan för dagen är då att vi börjar med njälten, immunförsvaret och risken för allvarliga infektioner. Därefter går vi in på pneumokokker och pneumokokk och sedan så tar vi då och meningokockvaccination och därefter så blir det en sammanfattning med praktiska råd och rekommendationer. Eh, och slutligen då är det patientfall och patientinformation och slutligen är det tid för lite frågor. Så att det är ett späckat program och eh, då vill jag introducera Fredrik Kahn från Lund och föreläsarna kommer själva att presentera sig. Varmt Välkomna.
2: Tusen tack Johan. Jätteroligt att få berätta om vårt arbete som vi har gjort i vaccinationsgruppen. Jag och Simon kommer att börja lite och prata om vad problemet är när man saknar mält eller mjältefunktion. Och eh, mjälten är ju då eh, är kroppens största linfoidorgan och spelar som en sådan en viktig roll i kroppens immunförsvar. Och då ska man tänka att varje minut cirkulerar cirka 10-15% procent av kroppens blod genom mjälten. Ehm, och har man då en sänkt mjälförsvar så får det konsekvenser. Och ett sätt man kan se detta även i ett blodsrykt är att man kan se en sänkt medelfunktion ibland med det man kallar howard jolly kroppar Det är då erotocyter med kvarvarande kärnrester. Och här är ett exempel på sådana. Man, man ser här hur erotocyterna har kvarvarande kärnrester och här har vi en förstoring. Får man sådant i en, i en diff så ska man undersöka medelfunktionen. Och jag vet jag har egen erfarenhet av det. Att jag har en av mina patienter där en en, en undergång i mjälte som faktiskt vi inte visste om detekteras just på detta sätt. Så det här är något man ska ta med sig också att tänka till. Ser man detta så är det dags att undersöka mjältefunktionen. Sen när jag föreläser en hel del för kandidater och så om mjälten och, och de brukar ställa vad, vad är problemet. Och, och det är faktiskt så att hur mycket jag, det är inte riktigt klarlagt än vad det är. Som gör att man blir känslig när man saknar mjältefunktion. De exakta molekylära. Det, det finns olika teorier men helt klart skulle jag säga att det är inte riktigt en. Det är vissa kapslade bakterier där försvaret är sänkt eh, på något sätt. Och då ska man tänka att många bakterier obsoniseras direkt av komplement. Och kan därför ta som hand om makrofagor eller hjälte. Men kapslade bakterier är till stor del dock skyddade från denna komplementdisposition. Så då får man hitta andra mekanismer. Eh, och där har man diskuterat om det kan vara pentamert IgM som är viktigt. Och det produceras då till exempel av B-minneceller i mjältens Och likadant med IgG2 där man ofta, det är ofta detta, eh, denna immunglubulinklass där man lägger försvaret mot polysaccharider och, kapsel, och kapselantigen är ofta polysaccharider. Så ofta läggs det i gg 2 och där deltar hjälten i produktionen väldigt mycket. Så att det, det är en teori varför det är så. Och sen ska man ha en bild här på att det finns skillnad mellan möss och humanghälte som gör att, att när man studerar det är det inte så lätt även att bara översätta. Det finns även andra teorier eftersom man tänker sig att de riktigt allvarliga infektionerna där, där sker ju en väldigt snabb allvarlig infektion och där kanske inte antikroppsutveckling eh, denov är det viktiga. Och många dödsfall i de allvarliga sker liksom i en OPSI redan inom 24 timmar. Och då kan liksom inte, då spelar inte nyproduktion i varje fall antikroppar någon roll. Det kan ju finnas korsreagerande sedan tidigare eller immunitet. Det man då har funderat på, och nu är vi inne på teorier här, det är om man vet att marginalsonens makrofagor uttrycker bara det man kallar DC-sign och även cialo adhesino. Medan musmakrofagor uttrycker då sin R1 som är deras homolog till DC-sign och är väldigt viktigt i den få personiseringen av pneumokokor. Så det här kan vara ett mekanism. Och ska man spekulera ännu mer så finns det ju så här att från djurförsäkare man har sett att pneumokokor kan gå förbi de här marginalsonsmakrofagorna och man kanske få då fångas upp av makrofager som istället finns i den röda pulpen. Och, och då har man spekulerat om det finns specifika makrofagpopulationer som bara finns i mjälten. Och att det dessutom finns specifika neutrofilpopulationer som också bara finns i mjälten. Och som hjälper till att plocka upp pneumokokerna som fångats på ytan av makrofager som sitter i den röda pulpen. Det här då. Tänker man sig en mekanism som endast finns i mjälten. Och skulle kunna vara en av förklaringsmekanismerna till varför specifikt kanske pneumokokor är så känsligt om man sakar mjälten. Därför att man har en specialmekanism här som bara finns i mjälten. Men man måste poängtera att det här är spekulativt och det är inte bevisat än. Så att trots att vi vet att man är väldigt känslig för vissa infektioner så kan vi inte exakt de molekylära mekanismerna för allt. Och därmed så tänker jag att eh, Jag ska också berätta det här Att när det gäller menokokor och komplement så, så har man ju traditionellt sett och Det är en fråga jag framför när jag föreläser också Men, men komplementet då Och menokokor det är så viktigt Jo men det är det Men komplementet Menokokor via sin kapsel är ofta skyddad direkt mot direkt komplementaktivering Och därför krävs ofta specifika antikroppar För att aktivera komplementet och det är också förklarat som vi kommer tillbaka till varför man när man har vaccinsvar, inte bara mäter antikroppar utan man har assays där man mäter den liksom baktericidala effekten via serum. Eh, antingen humant eller annat serum. Och det här är olika cutoff. Det kommer vi tillbaka till när Martin eh, pratar om en ukocksvar. Sen kan man säga som en ytterligare så här, eh, överkurs så, så finns det också teorin om att vissa antikroppfaktor som bildas en kockinfektion kan få skydda mot komplementaktivering och således är negativa ur en skyddsynpunkt för oss. Så att all antikroppsutveckling behöver inte vara bra och det vet vi också från andra infektioner att så behöver det inte alltid vara. Därmed tänkte jag lämna över till Simon som får prata lite vidare
3: om det här vad som är risken. Eh, ja, Simon Werner hör ni mig? Du hörs bra Simon. Jättebra. Eh, jo, då tänkte jag. Eh, förra bilden ska jag ha där. Ska vi se. Eh, nej, där. Där var ni. Eh, jo, då ska jag prata lite grann om eh, vad leder detta då till i praktiken? Eh, hur ser riskerna ut för olika bakterier? Eh, om man saknar sin mjälten? Eh, hur ser infektionsriskerna ut? Och då tänkte jag fokusera på att titta tillbaka på en äldre studie, en brittisk studie från 1991, där man har tittat på knappt 6 000 splenktormerade patienter som har splenektomerats under en 35-årsperiod mellan 1952 och 1987. Det låter som ett väldigt gammalt material men det finns en poäng med det att se lite grann hur ser fördelningen ut i en tid när vi inte... Vaccinerade mot hemophiluspneumokoker med ninkokoker. Och som Fredrik var lite inne på här, så dominerar ju pneumokockerna mycket stort. Detta är då dödsfallsstatistiken som jag tycker är den mest intressanta. Man tittar även på statistik OPSI totalt, men man har pinpointat här 193 dödsfall i den här populationen spänningklumerade. Och av de dödsfallen så var 114 eh, dog av pneumokocker, 59%. Sen kan du se längst ner här att eh, 16% till 31 eh, dödsfall var okänt agens. Så att utöver pneumokocker så var det ungefär, var det, är det ungefär 25% som orsakas av övrig, alla övriga bakterier eh, sammanlagt. Eh, och där är E. coli, meningokocker och pseudomonas eh, flest. Bland de som inte är pneumokocker. Men ni ser att varje bakterie för sig är ju mindre än en tiondel av antalet av pneumokockdödsfallen. E. coli ja, det är den vanligaste orsaken till bakteriemi. Även om man har sin hjälte kvar. Så att, och det, denna studie är då inte en bedömning av vilken överrisk man har om man saknar en Jämfört med om man har sin hjälte. Utan en rejäl statistik hos stenektomerade. Men i kokke åtta patienter då som dog, 4 av dödsfallen i en ovaccinerad population. Eh, pseudomonas kanske lite oväntat många. Hemofilus har vi ju en del fall i det här gamla materialet och de är nästan allihopa barn under 15 års ålder, mest meningiter. då i en tid innan man började vaccinera med aktiv i barnvaccinationsprogrammet. Och de har försvunnit, i, ser man i senare studier, i senare material, att hemofilusfallen har, har försvunnit senare efter att man har infört aktivt i, i barnvaccinationsprogrammet. Då. Eh, även pneumokockerna har minskat i senare studier eh, på, eh, i, i länder, bland annat danska studier, där man har tittat i en tid när man gett pneumovax till eh, splenectomerade. Eh, då är pneumokockandelen mycket lägre. I de materialen. Sen har vi gram det är Lite speciellt, kuriosa. För att det är också ett antal som överlevde. Men två patienter då som dog. står bara för en procent av dödsfallen här. Men troligen var det kapnosytilfaga fall. Innan man visste att den bakterien fanns. För att det beskrivs i artikeln som. A curious infection caused by an unidentified gram-negative bacillus. Often associated with dog bites. Och Kaplan eh, fick sitt namn 1989. Så att, eh, det, det är förmodligen Kaplan fall som man såg här. Och eh, Staphylococcus är väldigt få fall. Eh, eh, det är högre andel i en del senare studier. Men i den här studien var det väldigt få dödsfall i stafylokoksepsis Vi går vidare. Och eh, ska vi se. Nu lyckas jag inte bläddra här. om du bara testar det? Klicka på bilden där en gång ja, ja, vad bra. Nu, kapnocytofaga då. Här är studier på 484 kapnocytofagafall. Och sammantaget är det inte bara spenektomerade utan alla i en kohort. Mortalitet på 26 procent. Av de här fallen så var 59 spenektomerade. Vilket innebär att 12 procent av kapnocytofagafallen var spenektomerade. Så att jämte pneumokocker så är det väldigt tydligt visat att, att, att risken för ä, ä, Kapusutfaga är väldigt kraftigt ökad om man inte har en hjälte. Lärdomen av det är att om man är spenectomerad och får ett hundbett så ska man söka läkare och få antibiotika prophylax. Min sista bild innan jag lämnar över då. Äh, den förra studien studerade ju bara bakterier men även en del parasiter har ju tydligt förhöjd risk om man saknar mjälte. Ser vi på babesios så är ungefär en tredjedel av patienterna med klinisk babesios splenektomerade. Så att det är en väldigt stor andel, väldigt stor överrisk om man saknar mjälte. Och det där är viktigt att känna till för det är ju en parasit som finns bland fästingar även i Sverige. Så att om man splenektomerar patient med oklar infektion. Feber, trötthet, eh, utan fynd i odlingar, Så ska man ju tänka på den här diagnosen, ta ett blodutstryk och utesluta babesia också. Och sist då, även malaria, har man ökad risk för svåra malaria eh, om man är spektomerad. Så det är eh, extra, extra viktigt att gå till en reserådgivning och eh, inte slalla med sin profilax om man reser till malariaområdet. Och där tänkte jag lämna över till Anna då, för pneumokoktelen.
4: Ja, tack så mycket. Då blir det alltså pneumokocker och pneumokockvaccin. Jag ska se om jag lyckas byta bild här. Ja, pneumokocker är en vanlig orsak till invasiva infektioner som vi kallar IPD. Och det gäller inte bara spenektomerade utan befolkningen i stort. En av utmaningarna med pneumokockerna är att det finns så många serotyper. Åtminstone 90 stycken som är patogena för människan. Och för immunitet krävs det då att man har serotypsspecifika antikroppar. Och serotypen definieras av pneumokokkens polysaccharidkapsel. Den är också en viktig virulensfaktor, skyddar mot fagocytos bland annat. Och vaccinerna bygger på just de här kapselpolisacchariderna för de olika serotyperna. Och antingen i form av rena, alltså icke-konjugerade polysaccharider eller... Att man konjugerar polysaccharina till ett protein och då får konjugatvacciner. Här har vi en tabell för de pneumokokvacciner som idag är godkända för vuxna och även antalet serotyper som ingår. Det finns ju inget vaccin som skyddar mot alla serotyper utan man har fått göra ett urval baserat på epidemiologi och virulens. Och 2009 kom det sjuvalenta prevenar som följdes av det 13 valenta som vi har även idag och så kom då 2022 två stora nyheter på konjugatvaccinfronten och det är då det 15 valenta vax och det 20 valenta Apexnor. och eh, sen har vi då också ett okonjugerat polysaccharidvaccin och det är pneumovax ppv23 som alltså skyddar mot 23 serotyper och detta är en översikt över serotyperna i de olika vaccinerna. Om man ser att konjugatvaccinerna är av 13, 15, 20, de liksom bygger hela tiden på det föregående vaccinet. Man har lagt till serotyper och kvar dem i, det, i förra generationen också. Och längst ner i bilden ppd 23 innehåller nästan alla serotyper som... PCV20 gör med ett undantag 6a, men har också fyra helt unika serotyper som inget annat vaccin har. De som är gulmarkerade i bilden och vi ska återkomma till dem. Det här är en figur som är baserad på statistik från Folkhälsomyndigheten med andel av typade IPD-stammar i Sverige 2018-19 som ingår i de olika vaccinerna. och ser det som ni ser uppdelat på åldersgrupper också. Man ser då att beroende på åldersgrupp 20-40% av IPD-stammarna ingår inte i något tillgängligt vaccin. Så man når inte hela vägen genom att vaccinera. Sen vill vi också betona här de röda staplarna som alltså är de här unika stammarna för PTV-23. De som inte ingår i PTV-20. Under den här perioden så såg de mellan 6-7%. och 7%. Det är en av flera anledningar till att BPV23 är fortsatt betydelsefullt efter, även efter introduktionen av PCD20. Apexnar då, det är alltså ett proteinkonjugerat polysaccharid och det bygger på föregångaren Previnar 13. Det är ett väldigt nytt vaccin, Det saknas helt kliniska effektstudier än så länge. Det saknas också studier på den specifika gruppens splenektomierade som vi pratar om idag. Utan ema godkännande bygger på en analys av OPA, alltså funktionella antikroppar. Och då har man jämfört PCV20 med dels PCV13 och dels med PCV23. Och när det gäller jämförelsen med PCV13 så de man visa non-inferiority för de här 13 gemensamma serotyperna. Men man såg en tendens till lägre OPA. Vilket möjligen kan ha betydelse. Och I jämförelse med PPV23 eh, så visade man på non-imperiority för sex av de sju övriga gemensamma serotyperna. Eh, dock inte för serotyp 8. Eh, och det kan ha klinisk betydelse för att den serotypen har ökat i Sverige på senare år och utgjorde 12 av IPD 2022. PPV23 då. Nemovax, det är ju ett okonjugerat polysaccharid som sagt och vi har haft det länge. Det är välkänt, vi kan dess styrkor och också dess svagheter. Eh, vi vet att det ger sämre effekt hos immunsupprimerade, till exempel de som är B-cellsdefekta. Vi vet också att det inte har någon effekt på bärarskap. Eh, här finns det faktiskt eh, en bra studie gjord på just spenektomerade. Det är inte en effektstudie utan man har tittat på antikroppssvar. Man har jämfört spenektomerade med en frisk kontrollgrupp. Vaccinerat 14 respektive 28 dagar efter splenektomi Och man såg då ingen skillnad i antikroppssvar. Men eftersom Pemovax används under så lång tid så finns det också gott om rena effektstudier. Dock inte på spenektomerade. Men där har man visat att vaccinet skyddar bra mot IPD även hos äldre. Och till exempel den här danska... I eh, kohortstudien där man har över 900 000 inkluderade så kunde man visa på en eh, vaccineffekt. 58% mot IPD orsakad av vaccinserotyp men också 42% mot IPD orsakad av alla serotyper vilket är intressant. Under de senaste åren i Sverige täcker då PPV23 ungefär 65% av de typade IPD-isolaten inklusive då fyra serotyper som inte ingår i PCV20 och de utgör ungefär 5% av IPD om man tittar på alla
3: åldersgrupper.
4: Slutligen frågan om revaccination, den har ju varit omdiskuterad tidigare. Man befarar sådana här hyporespons som man gav upprepade doser och därför rekommenderar man inte det tidigare. Men nyare studier har visat att revaccination ger en signifikant antikroppstegning förutsatt att man håller det här rekommenderade intervallet fem år. Apexnar är för nytt för att vi ska ha någon kunskap eller data kring behovet av revaccination så att får vi vänta resultat från framtida studier. Och då lämnar jag över till Martin.
3: Tack så mycket. Eh, Martin
5: Angelin här uppe från Umeå som ska prata lite mer om meningokokor och meningokokvaccin. Eh, Sådär. Det finns ju 13 olika serotyper av meningokockbakterier och där sex stycken är de som orsakar majoriteten av sjukdom hos, hos människor. Här kan ni se en bild över hur fördelningen av de olika serotyperna- ser ut över världen. Det skiljer sig ganska mycket åt mellan olika regioner. Även hur vanligt det är med invasiv men sjukdom eh, skiljer sig också åt, som ni kan se. de här siffran som står inom parentes efter serotyperna. Eh, precis. Så det är viktigt att tänka på sen då, att man, eh, om personen sen efter de har vaccinerats efter sin splenektomi ska ut och resa. Eh, då får man kanske omvärdera behovet av vaccination som jag kommer till nu. Eh, här har vi då en, en sammanställning över hur kastereotyper kast som är vanligast- i Sverige från 1995 till 2017, också av invasiva fall. Eh, att, eh, tidigare på 90-talet och början på 2000-talet var ju serotyp B- helt, väldigt dominerande, men på senare år har den minskat i andel av, av fall. och Nu är det serotyp W och serotyp Y som är vanligast
3: i, här i Sverige.
5: De tillgängliga vaccinerna vi har i Sverige för vaccination mot och krock det är då två typer. Två, två vaccin som fungerar mot MNU A, C, W och Y samt två vaccin som fungerar mot MNU serotyp b Viktigt att tänka på här är att MNU och Nimerix, alltså vacciner mot A, C, W och y, är utbytbara om man skulle boosta senare medan. Serotyp, de mot typ B inte är det. Så är man grundvaccinerad med till exempel Bektar, kan man inte boosta sig med Trumemba. Detta för att de är riktade mot olika antigen. Så är det viktigt att tänka på det. Som Fredrik också var inne på tidigare, så har, använder man sig av eh, ett effekt mot på vaccinations. Maxationseffekten är ju den som kallas SBA, för att mening sjukdom, invasiv meningokokkosjukdom är så pass ovanlig. Så det går inte att använda skydd mot sjukdom i studier, för det skulle behöva så enorma studier för att kunna påvisa detta. Så att man tittar på antikropparnas baktericida effekt i närvaro av komplement. Och Då använder man oftast antingen humant komplement HSBA eller kanin komplement RSBA. Och där har man olika cut där det, det presenteras i spädningssteg där. Högre spädningssteg innebär att det har bättre effekter. Det är olika gränser för HSBA jämfört med RSBA. Det kan vi mycket hålla reda på där. Det finns några studier där man har sett hur bra skyddar meningkox mot att få invasiv meningkox där Det har man tittat några år efter att man har haft vaccinationsprogram med Bexero. Alltså meningkox-typ B-vaccin. I Storbritannien har man gett till barn under ett år. Och man hade också en vaccinationsinsats i Quebec till alla under 20 år på grund av en hög andel fall. Och då såg man ungefär en 80-procentig skyddseffekt i de studierna. Men övriga studier som presenterar sig framför allt på det här SBA- som Liksom för pneumokokor så finns det väldigt lite, eller för pneumokokor fanns det inga, men för min finns det några få studier på vaccineffekt hos splenectomerade. Vi börjar med att titta på då för ACWY-vacciner, så den studien som finns är den här, en liten studie på 43 barn och ungdomar, 1-17 år, som presenteras i den här tabellen som ni ser i en till. Sammanfattningsvis så såg man ingen skillnad i vaccinsvar hos splenektomerade eller de som saknar en fungerande mjälte och, de som, och i kontrollgruppen, de fick då, både, både efter en och två doser var, skillnaden. Det var ingen skillnad mellan grupperna. Annars så är det, finns det många andra rekommendationer internationellt sett rekommendering att man ger två doser som grundvaccination med ACWI-vaccin tills benekdomerade. Om man tittar närmare på det här så grundar det sig på tre studier där man har tittat på två typer av konjugerat Men Menikoc-C-vaccin, alltså inte något av de vaccinerna som används idag. Det finns en ganska tydliga metodolog metodologiska problem med de här studierna. En studie har ingen kontrollgrupp, en har en bra historisk kontrollgrupp, och en, en studie så presenterar man att skillnaden beror på olika nivåer med engokock-antikroppsnivåer. Men när de tittade på spa nivåerna så var det ingen skillnad. Alltså det var samma effekt hos splenektomerade och icke-splenektomerade. Därför har jag valt, som Paul kommer tillbaka till på senare, att gå på den grundrekommendationen som finns för acwi vaccin Att man ger en dos som grundvaccin. För om man tittar på NB-vaccinerna, den studien som finns på personer som saknar mjälte så är det också en, en studie på barn och ungdomar, eh, 2-17 år med 239 deltagare. Även här såg man ingen skillnad eh, efter två doser Bexsero och kontrollgruppen jämfört med de som saknar en fungerande mjälte. Att Skyddseffekten låg, som ni ser i siffrorna, här mellan 83-100%. till Sen kan man också tänka på hur länge skyddar då en genomgång, en grundvaccination för menvirus. Som det här ska illustrera, det är de här vita staplarna som kallar det som är inringat ACW-CRM. Den här ljus... Mellanstapeln kan ni... Inte bryr om om det här är ett vaccin som vi inte har i Sverige. Den gråa stapeln är då de som är naiva. Fem år efter en dos med och så låg antikroppsnivån på de här andelen- som hade skyddande antikroppsnivå i efter HSPA varierar då mellan 30 och 80 procent. Just för men a är ganska typiskt tydligt att ganska kort tid efter grundvaccination- så sjunker HSBA-nivån väldigt markant. Men man har sett att skyddseffekten kvarstår. Just för ser upp typ A är det dåligt mått på skyddseffekt. Till exempel RSBA ligger nivåerna högre eh, längre tid efter vaccination. Så för MN-V så rekommenderar man ju en boosterdos efter ungefär fem år. Och jag har valt att även ha det för Nimenrix, även om det i fast kanske står 10 år men just för den här gruppen så har vi femårsintervallet- för de som
3: rekommenderas en boosterdos. Och här tittar vi då att det får en väldigt
5: fin boostereffekt av en boosterdos med väldigt hög antikropps, skyddande antikroppsnivå mätt enligt HSPA efter booster för alla serotyperna som ingår i vaccinet. Även den här den ljusa stapeln som står för Menvea och den grå är med ett vaccin som vi inte har i Sverige. Och vi går vidare och tittar på hur det ser det ut då för långtids- skyddseffekten för människor typ B. Här är då grafer, det handlar om Trumeba-vaccinet. Mot de fyra referensstammar som vaccinet riktar sig mot. Och då kan man se att redan efter 12 månader så sjunker andelen som är skyddade, mätt enligt HSBH, ganska markant till låga nivåer, under eller runt 50 procent. Eh, och eh, sen när man i den här studien gav man en booster efter fyra år, får man en väldigt fin boostereffekt. Eh, och det finns ju inte eh, riktlinjer egentligen för hur när man ska ge booster för B till de som inte är splenekdomerade. Det finns en del riktlinjer att man ska ge en booster efter ett år. Det har vi också kommit fram till att det låter rimligt. Liknande bild ser man även för Bexero. Ännu snabbare skydd skyddseffekter om man tittar på liksom när man jämför mot olika utbrottsstammar. Så det var det jag tänkte prata om eh, en vaccin idag. Jag lämnar jag över till... Paul som kommer få ta oss vidare enligt vad de här ska leda till. vilka rekommendationer vi tycker är bra.
6: Mm. Tack så mycket. Eh, Paul Skorup här från Uppsala som nu ska försöka sammanfatta här lite grann. Och så lite praktiska råd och rekommendationer. <håg> Och Det är så att vi har ett gemensamt dokument som heter riktlinjer för vaccination av vuxna inför och efter splenuktomi som alldeles är klart nu och som ska publiceras hoppas vi inom kort. Det ligger nu på fossilstyrelsens skrivbord tänker vi och tror att de har möte idag. Så inom kort så kommer det här förstås på infektion.net hemsidan. Och här är en, ska vi se, så jag kommer ner till nästa bild. Där. Här är en, en sån eh, fakta så alltså, kommer väldigt tidigt i dokumentet, eh, som snart publiceras, då, och då är det de här områdena. Pneumokok, meningokok, säsongsinfluensa och hemovilsinfluensa B. Jag ska nu i de här närmsta bilderna ta sig igenom det lite praktiskt, och hur, hur vi ska göra förslag från oss. då. Hur prioriterat är det här, först och främst? Den här figuren finns också i dokumentet. Ja, men högst upp, stigande prioritet. Eh, Sjukdomar som kan förebyggas med vaccin. Och då kommer ju högst upp då våra pneumokokksjukdomen. Och vaccin mot pneumokocker är högt prioriterat här. Och lite längre ner i mitten här så har vi meningokocksjukdomen Medelstor risk att drabbas av invasiv meningokokksjukdom hos plenektomerade. Och vaccin mot meningokocker rekommenderas. Återkommer till åldrar och sådär strax. Och vad gäller hemofilusinfluensa B. Liten risk för sådan. Och därför vaccineras, rekommenderar vi inte vaccination mot HIB som jag kommer kort tillbaka till. När man är först här nu då, så är en tidigare ovaccinerad person och då är det oavsett tid sedan splenektomin har gjorts så rekommenderar vi en dos PCV20 och minst åtta veckor senare en dos PPV23. Och revaccination, då är det PPV23 vart femte år. Och då är det förstås en del personer, patienter som har fått doser redan, eh, vaccin mot pneumokokk. Och då står det i vårt dokument hur vi rekommenderar att man gör med dem. Det finns en särskild tabell, vet jag, i slutet där, av pneumokokk-kapitlet. man kan göra... Men ing kocker i praktiken nu, och då ser ni längst till vänster att det spelar in här ålder på den som genomgår splektomin. Och då har vi åldern 25 här nu då, årsålder på den personen. Och det är något som vi har ja, funnit som en rimlig cutoff. Vi är enat om den åldern helt enkelt 25. Det, det är svårt att finna en, en viss brytpunkt, men 25 år är rimligt, tycker vi i den här, vår vaccinationsgrupp. Och det är för att de barn och ungdomar och yngre vuxna, det är de som har högst risk att drabbas av invasiv meningokocksjuka. Och då gällande de i övre, översta raden här nu då, som är 25 år eller yngre och oberoende av tid sedan splenktomin så rekommenderar vi vaccination. För män ACWY en dos med booster efter fem år. Och för män B och då är det viktigt det där som Martin var inne på att man ska vara noga med vilken sort man väljer. Men då är det antingen två doser Bexero eller tre doser Trumumba. Om man väljer samma sort, och man ger boosten efter ett år. Men är man över 25 år, då är det viktigast just efter den här splenektomin att agera med vaccination mot meningekok. Så har det gått som högst fem år sedan splenektomin. Man får veta om en sån patient eller blir inblandad i vården. och Det är ännu inte gjort. Hur som helst så ska vi vaccinera den patienten då. Och då är det en dos, men ACWI, inte någon booster. Och för men B så är det samma som ovan Bexero eller Tromemba. Ingen booster där heller. Och är man, som för sista raden, längst ner här nu då, är man över 25 år och det har gått mer än fem år sedan splektominen, då rekommenderar vi inte vaccination. Säsongsinfluensa, ja men det rekommenderar vi att man ger i syfte att minska risken för den här bakteriella pålagringen. Och där är ju det en vanlig komplikation och där pneumokocker är vanligast. Och det ska förstås vara bra med säsongsinfluensavaccinet, i syfte att minska det. Staphauris finns också beskrivet förstås vid influensa. Okej, okay, nu kommer vi till Mophilus Så här är en bild som också finns i dokumentet och det visar hur andra länder gör, det är väldigt spretigt med det här, HIB-vaccinationen vid Det här är de länder som vi har identifierat och kunnat se var, exakt vad de rekommenderar. Då. Så det är lite ett urval. Men eh, vissa länder ger, vissa länder ger inte. Och så är det i Sverige också, att man ger HIB-vaccination vid i vissa delar av Sverige hit, fram till nu. Då, tänker vi oss. Och vissa eh, områden i Sverige gör, gör inte det här. Då. Och då är vår rekommendation så här nu att vaccination mot hemo influenza typ b rekommenderas inte i normalfallet. Och varför det nu då? Jo men sen 93 så finns eh, act i barnvägsdomsprogrammet som har god täckning och, och skyddseffekt så här då. Och vi vet ju att invasiv HI förekommer, men just invasiv HIB i Sverige är väldigt lågt nu sedan den här vaccinationen för försiggår. Så det är sannolikt lägre än 0,1 fall per 100 000 som vi har räknat på då, från data utav Folkhälsomyndigheten. Det är inte varje år som man, som man typar fram vilket det är, men de som vi har räknat på. Så har vi funnit det. Så det är väldigt låg förekomst för det ena. Och för det andra, det finns ju inte vad det verkar som evidens ens för att man har en ökad risk för invasiv HI överhuvudtaget som splenektomerad jämfört med icke-splenektomerad. Så HIB rekommenderar vi inte i normalfallet. Men när det är inte är normalfall, jo men som jag vi har skrivit längst ner här nu då, ska man till ett land där inte... HIV-vaccination ges, till exempel Kina har vi identifierat där då kan man i utvalda fall välja att ge vaccination inför en sån eh, resa till exempel då, bosätta sig eh, och då är det ju inte godkänt ens att ge till vuxna, men off-label så kan man ge den då aktiv. Sen, tiden till vaccination är viktig också så antingen, då rekommenderar vi antingen två veckor före eller två veckor efter splenektomin. Så det är det som vi har landat i då. Och är det så att man är äldre och immunsupprimerad. Då får det gärna vara större marginal om man kan planera in det här och göra före splenektomin. För jag gärna låter låt gärna det gå lite längre tid än två veckor. För där har man en långsammare vaccinationsvar i de gruppen. Och den typen av patient som är inlagd och just genomgått sin splenektomi, eh, om man är osäker, kommer det här att göras i rätt ordning kommer det här att bli, bli i rätt eh, tidsduration, då kan man faktiskt ibland välja att, eller föreslå i utvalda fall att ja men det är bättre att vaccinera lite för tidigt fast de två veckorna inte har gått efter splenktomi eh, om man känner att det här, det här är för vanskligt vad gäller patientens uppföljning eh, och då får man ju överväga antibiotika prophylax Istället och just till antibiotikaprofylaxet. Ja, det här handlar ju om den invasiva pneumokokksjukdom. Högst risk att drabbas av det. Och här finns absolut möjlighet att ge antibiotikaprofylax. Och vilka ska ha det? Ja, högriskpatienter har vi skrivit. Och det är fram till dessa har fått ett fullt vaccinationsskydd. Och det handlar om två veckor efter erhållet. Apexnar och pneumovaxet med eh, högringspatient då menar vi men, patient med någon slags bekymrande samsjuklighet inte minst immunsupprimerade då. och är man immunsupprimerad med allvarlig B-cellsdefekt då kan det faktiskt vara aktuellt med ytterligare förlängt antibiotika för att de har så dåligt vaccinationsskydd efter givna pneumokok-vaccinerna eh, anti-CD20 exempel på det förstås då och preparat och dos och här har vi Fram och tillbaka diskuterat och vi har haft en dialog med strama också. Vad som är en, en lämplig dos. Och då har vi landat i penicillin V 500 milligram gånger två. Ja, jag tror att det var min sista bild. Och då ska jag få lov att lämna över till Simon Werner igen.
3: Eh, ja, då tar jag över. Eh, hörs jag? Du hörs, men vi ser det inte. Ja, det hörs bra. Du ska sätta på kameran. Ja, du ska jag prata om. Nu tänker jag, nu lämnar vi lite grann vaccinområdet. Jag kommer inte säga så mycket om vaccin, utan jag kommer att ta upp andra aspekter av splenektomi och sepsisrisker. För det är så att vi täcker inte alla bakterier med vaccin och de som vi kan vaccinera mot. Och till exempel ger ju inte vaccinet ett fullkort skydd även om vi vaccinerar optimalt. Eh, vi börjar med ett patientfall. Triangle of Sadness, Ruben Östlunds eh, film. Och den här bilden skildrar inte ett sepsisinflyknande, tror jag, utan eh, sjössjuka, kanske i kombination med eh, matförgiftning, eh, om jag minns filmen rätt. Men att jag tog upp den här filmen är på grund av att i höstas, i augusti förra året så avled en av de kvinnliga huvudrollsinnehavarna i en, stormande, en sepsis med ett stormande förlopp. Jag kommer inte säga så mycket om det fallet men hon kom in på akutmottagningen i New York och var då i väldigt dåligt skick redan vid inkomsten och dog hastigt i en fulminant Opsi orsakad av capnocytophaga conimossus. Så att det, Jag tar bara upp det som ett exempel på en ung utöver spenektomin frisk person som kanske inte tänk, identifierar sig som sjuk. Kanske riskerar att söka lite sent på sjukhus och, och vänta ut när man får frossa och feber om man inte är väldigt väl informerad om riskerna med spinektomi. Så att det jag vill understryka här att att det är väldigt viktigt att man. Att man informerar alla splenktomerade om sepsisrisken. Om att vaccination inte skyddar mot alla allvarliga infektioner. Om att det är viktigt att söka, söka tidigt om man får fel, redan vid tidig frossa, feber, sjukdomstjänster som kan stämma med en infektion. Sök då läkare och för tid till antibiotika i det läget kan vara avgörande och är väldigt viktigt. Men då lämnar vi detta fall från filmens värld och går vidare till ett annat fall. Eh, och det är de patienter som jag har rätt så länge sedan nu, men som jag själv har träffat och handlagt. Eh, och Som resulterade, som ni ser i en fallbeskrivning i läkartidningen 2013. Och det är en 29-årig man, eh, snickare, gift, eh, hade små barn eh, och eh, som i nioårsåldern hade fallit ner från ett träd och spräckt Han opererade och splenktomerade honom. Och detta var alltså 20 år tidigare. Efter detta så fick han en dos pneumolax. V23 valenta, PPV23. Därefter hade han aldrig fått någon mer vaccindos. Visade det sig senare. Men den här kvällen när jag var i Lund. Så kom han in på akuten i Lund ambulans. Och var redan med inkomsten i i, i dåligt skick, kom in i en septisk chock, eh, hade också uttalade buksmärter och eh, lades en kort tid på eh, 20-avdelning med eh, pipitas så fick han snabbt så det var ingen fördröjning till antibiotika eh, och eh, fortsatte försämras, blev cirkulatoriskt och respiratoriskt instabil och flyttades då snabbt till IVA där han lades i respirator och eh, Fortsatte där och försämras ytterligare och det gick fortsatt hastigt. Utvecklade en sån här purpura fullminnans. Näsan såg ut som på bilden. han hade även liknande utseende över knäskålar, två fingrar. Och mycket snabbt förlopp. Han avled tio timmar efter att han kom in på akuten. Och hustrun var med och var naturligtvis alldeles förtvivlad. Och det jag tänkte ta upp kring det här fallet nu. Eh, eh, vi kan börja med de samtal som vi hade med hustrun eh, i efterförloppet tillsammans med iva läkaren. för vi hade ett par uppföljande samtal under samma år och eh, från början var hon förtvivlad men i de uppföljande samtalen var hon även eh, upprörd och det bottnade i att eh, eh, han var efter spnektomin i nioårsåldern så hade aldrig någon läkare, aldrig någon berättat för honom att det var farligt att sakna en hjälte. Det var i alla fall vad frun sa och det stämde säkert. Att hon, det var aldrig någon som hade sagt det till henne heller. De hade varit gifta i väldigt många år. Så att han visste väl helt enkelt inte om att det var farligt att sakna en hjälte. Och hon sa att hur sjutton kan, kan det hända, att, att något sånt här kan hända och att, att patienten inte informeras om det. Det borde de sagt efter operationen. Han hade varit inne på ortopeden efter en motocross och legat inne. och Ingen hade sagt något och varit på ett antal besök på vårdcentraler, olika vårdcentraler. Det var ingen som hade sagt något om att det var farligt att sakna en hjälte. Och Det fick oss att tänka till. och Patientens hustru själv sa att det här måste man informera läkarna runt om i Sverige. Om att, att man kan ju inte glömma detta. Man måste informera alla spektronerade om riskerna. För hade han vetat om detta så hade han ju naturligtvis sökt långt tidigare under eftermiddagen när han blev sjuk. Nu gick han hem istället och la sig i sängen och hoppas att han kunde vänta ut frossan och febern. Och då bestämde vi oss för att, vi tyckte hon hade helt rätt, så vi bestämde oss för att göra det och skrev bland annat den här artikeln. Och där trycker vi på vikten av pneumokokvaccinering som ni ser här och hur man ska vaccinera, men vi trycker även på vikten av fullgod och upprepad information till patienterna om riskerna att inte ha någon hjälpte. Och sen så tog vi också initiativ till att utveckla mottagningen i Malmö. Och då införde vi det man kan kalla spenektomimottagning och det gör vi så att alla patienter som spenektomeras bokas in på ett lä läkarbesök på infektionsmottagningen på SUS och det läkarbesöket lägger vi upp så att vi har ett samtal med patienterna om asplenin, om vad det innebär för risker. Kort om hjältens funktion. Vi berättar att risken för pneumokocker är allra störst och därför är det jätteviktigt att man blir pneumokockvaccinerad. Att riskerna för meningokocker också finns så att därför ska man, bör man även med vaccinera sig. Och sen berättar vi att dock täcker man inte med vaccin, man blir inte av med hela pneumokockrisken utan det finns fortfarande risk att man kan få en, en allvarlig snabbt förlöpande sepsis. Så därför är det jätteviktigt att man snabbt söker läkare och även på kvällar och helger så bör man då besöka akuten om man får feber och frossa, infektionssymptom. Så att det går ut på ja, noggrann information till patienten och... På samma besök lägger vi då också upp en vaccinationsplan tillsammans med patienten och diskuterar vacciner och kommer överens med patienten om vilka vacciner vi ska ge och när vi ska ge dem. Och vi, vi delar alltid ut också till patienten en skriftlig patientinformation där allt detta framgår. Går för att, ofta räcker det inte med information utan patienten behöver läsa på i lugn och ro för att eh, bortna den här informationen. Sen är det en liten balansgång. Vi vill inte skrämma upp patienterna onödigt mycket. Så att samtidigt måste man ju vara tydlig med att det är ett väldigt litet antal av de splenktomerade som får en allvarlig infektion. Samtidigt som man behöver informera så pass tydligt så att de faktiskt söker om, om man får feber och frossa. Så att det är en balansgång där. Men då brukar jag brukar säga att om du är fullvaccinerad enligt mina råd och om du söker tidigt när du får frossa så är det inga större risker med att sakna en hjälte, utan då brukar, det, då brukar det gå bra eh, om man bara följer de råden. Eh, ja, patientinformation då, då har vi länge haft det i Malmö och i, och i Lund eh, som vi delar ut till patienterna som en skriftlig information. Eh, men nu har vi då skrivit en patientinformation eh, till eh, som vi har med i den nya riktlinjen som precis är på väg att läggas ut på infektionsläkarföreningens hemsida. Så att denna patientinformationen där det framgår vad hjälten har för roll, vilka sepsisrisker man har, att risken för pneumokocker är den största risken och framförallt informationen här om att får du feber och infektionssymptom så är det viktigt att du snabbt uppsöker läkare. Och kan du inte snabbt uppsöka läkare så brukar vi också berätta för patienten, det har vi inte skrivit här, men, men att då bör man också påbörja en antibiotikakur. Så ofta skriver vi ut en kur och har beredskap om man till exempel är ute och reser och inte kan söka direkt så att man kan ta Amimox då i väntan på att uppsöka läkare så snabbt som möjligt. Också kort information här om att man ska uppsöka läkare om man blir djurbiten, hundbiten och att man, det är viktigt med resemedicinsk rådgivning och malaria och så. så att, och vi brukar också råda patienten, det står längst ner här också, att ta gärna med den här informationen när du söker läkare så att du blir rätt så att de förstår att det är en att det inte är vilken lindrig feber och förkylning som helst utan att det kan vara något allvarligare. Eh, ja, och den här kan jag alltså skriva ut som en separat skiv, eh, sida från den nya riktlinjen. Det är tänkt som ett nationellt dokument som ska kunna användas i hela Sverige. Då, så att det är tips på hur man kan lägga upp en spinektomimottagning för att patienterna ska vara välinformerade och, och känna till detta. Eh, och där Byter vi bild och då har vi en mycket kort sammanfattning då. När det gäller vacciner så är pneumokokvaccin det absolut viktigaste. det är Den absolut största risken, sepsisrisken om man saknar helt Och där ska man ge både apex och pneumovax. Och man ska också fylla på med nya vaccindoser längre fram efter fem år. Men de rutinerna kan ju ändras efterhand i framtiden. Så att, men nu är det femårsintervall som gäller till nästa pneumovax-dos. Men en kockvaccin ska också ges i många fall, som Martin berättade om. Influensavaccin får skydda mot sekundära bakteriella infektioner, sekundärt till en influensa. Och sen de sista punkterna då, som inte är vaccinpunkter, viktigt med informationen till patienten som jag precis berättade. Att söka tidigt vid feber är livräddande eh, vid tidig sepsis. Och eh, även viktigt förstås att man sprider information i vården. Att, eh, eh, så att man handlägger febrila, patienter på rätt sätt. Det är jätteviktigt också. Så att, de inte, att det inte blir en doktors delay i slutändan. Så då var jag klar så då är det är dags för frågor tänker jag.
0: Tack så hemskt mycket Simon och vi har fått in lite frågor. Jag måste tacka gruppen för ett geriget arbete. Det var jättekul och intressant att lyssna på er. Men vi har ändå tid för lite frågor här. Och jag tänkte börja med en fråga som vi har fått från Kristina Elfing som undrar lite grann kring barnläkarföreningens PM-forspränektomerade 22-23C-vaccination mot varje cella. Om icke-immun och antar att ni håller med om detta och att det är bra att kolla Vet inte vem av er som vill ta den frågan. Kanske Paul Vill du ta den frågan på?
6: Sådär. Nej men. Jag måste säga att, jag för mig att vi pratade om det här när vi tog fram det här dokumentet så sa vi att det, 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 det kommer vi inte kommenterar först hand. Vi, vi talar ju mest om vuxna vuxna som inte genomgått varje cellinfektion. Ja, det är ju alltid intressant förstås att man vill ge vaccin då om man har kommit upp till vuxen ålder, men det är inte per rutin att vi att man tar prov på alla de här personerna men gärna att man frågar ut patienten ungefär där landar jag inte per rutin av provet det är någon som tycker annat
2: jag kan säga det Fredrik jag håller med dig Paula så att vuxna som inte har farisella ska man väl kanske vaccinera av andra skäl ändå, när man är vuxen och inte mm. har farisella men jag tycker också att anamnes ofta räcker på varje sällan. för att de flesta vet ju att man har ett vattenkopper och en anamnestisk uppgift skulle jag ju nöja mig med.
6: Ja Och gällande följdsjukdomar både just det som, som man skulle säga kanske inte just de här sjukdomarna som allra dominerande när man kocker är väl alltid en risk förstås när man blir sjuk.
0: Exakt ja, ja jättebra, tack så du ha på. Eh, Sen har vi en fråga om eh, eh, konjugerade vaccin och det finns ju ingen långtidsdata för detta. Men frågan är lite om man kan säga om långtidseffekten rent teoretiskt kan man säga då att konjugerade vaccin är mer långverkande än det andra vaccinet. Jag vet inte om det är en fråga för dig Simon kanske?
3: Ja antingen jag eller Anna. Jag kan, jag kan säga en ord om det. Det, det. Konjugerade vacciner, vi tror ju genom att, att det är proteinkopplat så leder det till t-cellsberoende svar. Och på teoretiska grunder så och erfarenhet för andra vacciner är erfarenhet från andra ju också att, att då bör det ge ett betydligt mer långvarigt skydd. Eh, men det stämmer att eh, man har inte eh, förlängt effektstudierna. Prevenant 13, till exempel där man hade en kapita-studie, en, en eh, mycket stor eh, eh, randomiserad studie, följde man bara under fem år. Så att man har inte följt patienter och sett att effektdata att skyddet verkligen består under, under lång tid men på teoretiska grunder så borde det vara mer långvarigt skydd mot de serotyper som ingår i de konjugerade vaccinerna. Det är också skälet till att vi fyller på med eh, Pemovax ppv 23 var femte år för att vi där vet vi att vi har ett, ett mer kortvarigt skydd eh, på längre sikt.
0: För att fråga på det då Simon det är, om man pratar om flockimmunitet mot pneumokokka infektion. Styrs det av vilket vaccin man ger eller har det med vaccinationstekniskt graden att göra? Det kanske är
3: en svår fråga. Eh, nej, alltså, eh, man, man, barnvaccinationsprogrammet, där ger man ju konjugerade vaccinet. Det har varit Sinflorix, det har varit Prevonor 13, eh, det kommer att bli eh, och eh, De, de serotyper som ingår i vaccinet som man ger till de små barnen, eh, där får du ett, en effekt mot bärarskapet i näsan, i luftvägarna också. Det får du inte med, med det polysaccharidvaccinet som inte är konjugerat. Och därmed påverkar du balansen, du, du, du får en serotypsskifte eh, när du vaccinerar bort de serotyper som ingår i vaccinet hos de små barnen. Och det, det är väldigt effektivt och där ser man att det blir en förändring i eh, vilka Stereotyper som sprids även hos vuxna och äldre till följd av vaccinationen hos barn och eh, med de konjugerade vaccinerna. PPV23, Pneumovax, ges aldrig under två års ålder för att det har ingen effekt på, på, på småbarn.
0: Nej. Så att ett bra för de äldre är att deras barnbarn är vaccinerade på något sätt. Eh, och, eh, sen har vi en fråga från Johan Wiedén i Lund här. Eh, och, eh, hur viktigt är det att vaccinera för eh, Elektrisk och inte efter underhand. det Jag tänker kanske att det kan vara ja. valfri.
4: Ja, men jag kan börja lite på den jag fylla på Men det här, det här med vaccinationer före eller efter, det är ju inte alls särskilt väl och definitivt inte med korrigatvaccinerna. Däremot finns det ju studier på pneumovax efter hur. hur Kort eller långt efter en speneknomi man kan vaccinera och ändå ha ett bra svar. Men numera när man, ger, man börjar med konjugatvaccinet så där vet vi ju inte vilken gräns vi ska hålla egentligen. Men när det, när det är en elektrisk då har man ju möjligheten att göra det innan. Och det är väl de flesta överens om att det är det säkra alternativet. Då finns ju antikropparna på plats när mjälten försvinner.
2: Jag... jag... Jag tänker att jag kan fylla på och sen kan man ju också se det så här att den största risken man, det vet vi att den största risken för infektioner är ju tidigare du är efter din splenektomi. Så är det faktiskt. Så att om man kan planera så varför ska man inte göra det före kan man vänta på. Då kan man bli av med när man har den största risken. Annars så tar du tid innan du får vaccin. Du ska först vänta kanske lite och sen ta tid innan du får vaccin på slag. Och den största risken är ju närmare splenektomin och avtalen eftersom tiden går. Så att, att inte göra det före om man har möjlighet är ett sämre alternativ också bara ur den synpunkten.
0: Tack, tack Fredrik eh, och Anna. Eh, sen har vi fått en fråga här. Eh, ska alla fibrila luftvägsinfektioner som oftast är antivirus orsakade då hos splenektomerade patienter föranleda antibiotika behandling? Jag antar att man tänker sig någon extra försiktighetsåtgärd att en virusinfektion kan bara vägen från någon bakteriell infektion. Är det någon som känner sig sugen på den? Elena kanske?
4: Längre de in mig på slutet här. <laughs> det kan man ju inte säga att man ska ge alla esperienoptimerade. med den här vaksamheten som Simon framför allt belyser att när man blir sjuk och när man blir dålig. Så att det finns ju man ska ha en observans och att man framförallt ska som vårdgivare också inte mota patienterna. Det handlar mycket om det här att man, man ska söka för att bli påtittad och bedömd. För där har vi lite dåliga exempel ibland på att man har fått telefonrådgivning att man kan vänta. Man ska kunna ställa den frågan till exempel i triagen eller i telefonrådgivningen för de som sitter i sån. Så att ökad observans och medvetenhet är det viktigaste. Mm.
0: Tusen tack. Och klockan är slagen faktiskt. Jag tyckte det här med ett lagomstort potteri av frågor här. Och då tänkte jag faktiskt att vi skulle bjuda in Niklas en sista gång här. Tack så hemskt mycket för er fantastiska dragningar.
1: Ja, tusen tack Benny. Jag vill egentligen bara avsluta med att flagga lite för Sivs månadsutbildningar som vi har börjat med också. De hittar man mer om på infektion.net och även vår eventsida med events.se. Sen har vi ju kommande webbinarier, de hittar ni också på infektion.net Man hittar podden på till exempel Spotify, då söker man på infektionspodden så hittar man den där Och sen vill jag även göra lite reklam för, om jag kan få den och blöndra där Våran kommande konferens, och det är ju mediehuset, den är ju inte SILS men jag passar på ändå Nordic HIV and Virology Conference. In och titta på hemsidan hvnordic.se Där har ni hela programmet. Det är färdigt. Och ett par veckor till har man fortfarande Early Bird-pris på anmälan. Och om ni har något intressant forskningsprojekt på gång så finns det ju möjlighet att lämna in abstracts också. pd studenter går gratis med accepterade abstracts. Så med det sagt... Tusen tack hörni. Stort tack till vaccinationsgruppen. Stort tack till Johan och Silf. Tack till MSD och Pfizer som sponsrar. Och som sagt ni hittar allt online i efteråt också. Ta hand om er och fortsätta trevlig dag. Ha det gott. Tack så mycket.